0: Tanto si eres habitual de este podcast como si es la primera vez y nos has descubierto ¡Bienvenidos! Gracias por estar ahí ¡Comenzamos! El Arte de Medir es un podcast creado por los profesionales de la consultora El Arte de Medir
1: Somos expertos en analítica Damos valor a tus datos
0: Hola de nuevo Estoy hoy con una persona. Muchas gracias por tu tiempo, Juan.
1: Muchas gracias. Porque
0: hasta que me ha dado audiencia. No sabéis. Juan Marín, CEO de 50X. Bienvenido.
1: Muchas gracias.
0: Estamos muy contentos de contar contigo hoy porque me parece la persona mejor informada en la faz de la Tierra sobre el crecimiento de las pymes. Juan, hemos tenido eh, varias preguntas relacionadas con gente que ha montado una empresa hace poco, casi todas relacionadas con, con digital, lógicamente, y, y bueno, ponían encima de la mesa esta pregunta de bueno, cómo podemos ir haciendo las cosas bien para evolucionar de forma sólida, de forma eficiente, y sobre todo, cómo podemos llegar a, a tener un equipo que refuerce la empresa, pero sin... Irnos por la, ¿sabes? Eh, eh, sin, sin crecer de manera totalmente alocada y, y que ha sido al final un poco la causa de que otras empresas no hayan seguido adelante. ¿Por qué he pensado en ti? Y tú lo sabes. Eh, bueno, Juan y yo pertenecemos a la organización EO, Entrepreneurs Organization, y, y bueno, pues eh, me consta que Juan es un entendido de, de todo lo que tiene que ver con, con empresas, con pymes y de hacerlas crecer. Así que de verdad que es un placer absoluto, Juan, contar con tu, con tu colaboración.
1: Muchas gracias, un placer estar aquí.
0: <risa> Espero que en algún momento digas algo de medir.
1: <risa> <Lo intentaré, risa> que sea importante. <risa> ya sé yo que sí.
0: Bueno, Juan, ¿nos cuentas un poco cómo, cómo empezó 50X en tu experiencia y a partir de ahí podemos ir elaborando el top ten de consejos?
1: Sí, claro. Um, yo, la verdad es que mi carrera profesional, yo estoy ahora por encima de los 50 años y mi carrera profesional es un tanto dilatada. Um, en la última etapa, antes de montar 50X, he estado muchos años trabajando en Google um, y allí llevaba a la Organización Mundial de Grandes Cuentas, que es las, los grandes clientes que tiene Google, um, asesorarles para hacerles crecer.
0: A nivel publicitario.
1: A nivel publicitario, pero en general al nivel negocio también. O sea, uh -huh. por ejemplo, no desvelo nada cuando. Um, BMW, por ejemplo, eh, se plantea dejar de hacer publicidad en televisión y dejar de hacer publicidad en medios tradicionales y se plantea hacer lanzamiento de un coche, por ejemplo, en la República Checa, solo invirtiendo en online.
0: Da el paso, porque eso es un paso gordo.
1: Es un paso, fue un test, fue un test muy bonito, nos costó unos cuantos meses de, de no dormir, de estar midiéndolo absolutamente todo, Bien pero te da una idea exactamente <risa> de, de lo que hacíamos allí. ¿no? Eh, la verdad es que esta organización fue muy exitosa, eh, empezamos tres personas y yo, eh, acabamos 1.500 más o menos, eh, y, y en ese sentido eh, Google en un momento determinado se plantea el, el decir eh, vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido en hacer crecer estas grandes empresas a hacerlas hacer crecer a las compañías de tamaño medio. Uh -huh. Y ahí la verdad es que no tuvimos mucho éxito. Y no tuvimos mucho en éxito las medias, en las sea... de tamaño medio, efectivamente.
0: Qué interesante.
1: Y no tuvimos mucho éxito porque, bueno, pues hay una serie de factores. ¿no? Una primera es que los directivos eh, son de la generación como ya voy yo, que es mi generación la generación de los botones, no la generación digital, ¿no?
0: Entonces de los les, les resulta
1: menos eh, fácil entender todo lo que es la parte digital y por tanto pues hay una cierta componente de miedo, de inseguridad eh, para ver exactamente cómo crecían, ¿no? El segundo concepto era, o la segunda idea ahí era que, que muchas empresas no tienen la masa crítica para crecer. Eh, uh -huh. Hace 10 años pues creabas una web, ponías 100 euros en Google y la web recibía un tráfico y vendías. Hoy en día ya sabemos todos que no es así. Eso no funciona. Claro, uh -huh. entonces se requieren muchísimas más cosas, eh, muchísimas más palancas que tocar y los equipos suelen ser más grandes y más especializados. Hay compañías de tamaño medio que no se pueden permitir estos equipos. Eh, claro que existen profesionales fuera, pero quieras que no, Contratar profesionales de fuera pues te lleva a una organización un poco más complicada de gestionar, ¿no? Uh -huh. Porque es más difícil alinear absolutamente a todo el mundo para lograr una meta de crecimiento. Y tercera precisamente es eso, ¿no? Es decir, oye, muchas compañías de tamaño medio pues realmente no eh, no encontraban un socio natural que se alinease con ellas de forma rápida, por así decirlo, ¿no? Alinearse en el sentido de vamos a crecer.
0: No la convencían, ¿no? Para, <risa> para de ahí,
1: unirse. De ahí es de dónde viene 50X, ¿no? O sea, Google no tiene éxito y analizamos un poco el por qué no tenía éxito y decimos, oye, parece que hace falta un partner, un socio natural en el mercado que realmente ayude a eh, crecer a estas compañías. Y claro. eso es básicamente lo que hacemos nosotros.
0: Es que fíjate, tú das el salto a nivel personal, hablo. Sí. Eh, das el salto de Google, a montar una empresa desde cero sí. para ayudar a crecer a empresas donde no habíais podido hacerlo desde Google. Efectivamente.
1: O sea,
0: ¿Veis cómo es la persona mejor para contar del de, de o sea, crecimiento de las empresas? Hay un estanque con
1: cocodrilos y dejo Google para saltar al estanque. ¿no? Es muy fuerte. Sí, o sea, yo antes de Google había tenido mi propia empresa, la habíamos hecho crecer, me lo había pasado muy bien y es lo que quería hacer, también por tradición familiar, empresarial... Eh, y en un momento determinado, pues oye, desde el punto de vista vital, dije esto es lo que más me apetece. Muy Yo sé que Sí, suena raro dejar Google, pero oye, después de ocho años que estaba allí, viajando mucho, llegó el momento. Mi mujer estaba encantada también con la idea y decidí dar el salto.
0: Lógico. Entonces,
1: volviendo a la pregunta que me hacías, eh, realmente cuando montamos 50X al principio nos focalizábamos muchísimo en todo lo que era la parte de, de lo que te dicen los libros, por así decirlo, ¿no? Es eh, el concepto de decir, tienes que tener un SEO muy bueno, tienes que hacer keyword análisis, tienes que tener una web muy bonita, etcétera, etcétera.
0: ¿Seguías el guión?
1: Seguía el guión, efectivamente, sí, ah. seguíamos el guión. Eh, y, sinceramente, no nos funcionaba tan bien como esperábamos, ¿no? eh, Sí es verdad que invertíamos muchísimo trabajo y mucho dinero en SEO. Sí es verdad que invertíamos muchísimo trabajo en publicidad, pero había muchas otras cosas que nos estábamos dejando por, por, por el camino, ¿no? Eh, han pasado cuatro años, nuestro ratio de crecimiento de los clientes que tenemos es desde un, datos del año pasado, desde un 30 a un 250%, Ajá. depende. Estamos hablando de clientes que facturan varios millones de euros offline.
0: ¿Son entonces empresas medias? o?
1: Son, son empresas medias y las más pequeñas sí que son pymes. O sea, tenemos nuestros clientes más pequeños son... ...una empresa que ha tenido éxito en el sector de moda, por ejemplo... ...y factura un millón y medio, dos millones... ...y es un equipo de tres o cuatro personas. O sea, que realmente son micro o sea, gimes, claro, por Claro, tienes decirlo. un abanico importante. Sí, ¿no? hay desde eso hasta compañías que tienen 800, 900 empleados. O sea, uh -huh. hay un poco de todo, ¿no? eh, Y realmente lo que hacemos ahora es... ...pensar muchísimo en, en la experiencia del cliente... ...pensar muchísimo en todo lo que es la parte de posicionamiento de marca... Y luego matarnos a hacer números, ¿no? Lo que decías de hablarás de medir, encantado, ¿no?
0: Ya sabía yo que sí, era. <risa> Saldría.
1: <risa> eh, um, yo soy ingeniero, vengo también de, de, del mundo cuantitativo y medimos muchísimo, ¿no? O sea, tenemos una frase que es lo que no se mide no existe.
0: Muy entonces, bien, eh, me encanta.
1: Justo, entonces, pero al final, mira, el otro día estaba leyendo, por ejemplo, que una estadística que leí en un blog decían que en media por cada persona que está... Eh, navegando por Internet o cada persona que consulta Internet, que varios billones de personas, no me acuerdo ahora exactamente cuántos, hay 5.000 webs. Por cada persona hay 5.000 webs. Entonces...
0: Es que es, es tremendo.
1: Sí, ah. sí, es, es ridículo. O sea, sí. hoy en día... Esa idea de... No sé si te acordarás de una película de Kevin Costner que se llama Campo de sueños. Por favor. Claro. claro que decía de... lo de... Si lo construyes, ellos vendrán.
0: Sí. Ahora ya no. En Google,
1: eh, Perdón, en Internet pasa justo al contrario. no si lo, si lo construyes, ellos no vendrán.
0: Y alguien ya lo ha hecho por ti antes. <ríe>
1: Entonces, es muy complicado. Entonces, nosotros eh, invertimos muchísimo tiempo en realmente entender el ADN de la marca. Uh -huh. O sea, es... Eh, si la gente no conoce tu marca y llega a tu web... Eh, exactamente qué tipo de mensaje le vas a dar. Y no solo mensaje escrito, sino un mensaje de, de imagen. ¿Qué tipo de fotos? ¿Es más de vídeo o es más estático? Eh, ¿Cuáles son las palabras adecuadas? ¿Cuál es el tono? Etcétera, etcétera. Efectivamente, o sea, nosotros lo que, lo que vemos es eh, que al principio, cuando lanzamos la web con la nueva imagen, con, con un reposicionamiento de la marca, lo primero que notamos un cambio drástico es en la tasa de rebote.
0: Interesante porque es ahora lo que Google Analytics digamos, va a dejar un poco más de lado.
1: Efectivamente, eso es uh -huh. así. Entonces, eh, nosotros hemos trabajado con compañías que tenían tasas de rebote del 85-90%, que es ridículamente alto. Uh -huh. eh, y realmente, cuando empiezas a posicionar bien la marca y empiezas a contar una historia, el storytelling, no, sí. eh, realmente vemos que esas tasas de rebote te bajan al 30, al 25, al 40%. Es
0: decir, lo que... Por, por resumir un poco todo lo que has hablado que, que es súper interesante, lo que, lo que hace que, que al final una marca o una empresa pueda encontrar su sitio entre tanto, eh, digamos, todo lo que hay, ¿no? Toda la oferta, es la diferenciación, ¿no? O sea, el encontrar realmente el valor en la propia marca, en, uh -huh. en cómo. ...se relaciona ¿no? con, el, con el cliente o el potencial cliente en este caso. El,
1: el contar muy bien tu historia. Uh -huh. O sea, es cuando llegas a la web, eh, si estás comprando algo tecnológico... ...lo que esperas es que sea sobria, que sea fácil de entender... ...que si no te gusta la tecnología no te abrumen... Uh -huh. ...pero si te gusta la tecnología tengas toda la información. Eh, pero por contra, si estás en moda, lo que quieres es que una marca comunique... ...una forma de vivir o una afición o se identifique con una zona geográfica, el Mediterráneo o Barcelona. O... Uh -huh. Entonces, eso tiene que quedar plasmado en dos segundos. Tú tienes que llegar a una web y te tiene que enamorar, porque si no, con la, el exceso de oferta que hay ahora mismo de absolutamente todo, eh, es que si no es muy complicado realmente poder construir, ¿no? Volviendo a tu pregunta inicial, ¿cuáles Exacto. son las bases de la construcción? Las bases de la construcción para nosotros, cuatro años eh, metidos en este fregado, eh, es contar, tu historia de forma impecable. Que enamore. Y por historia me refiero a absolutamente todo. Nosotros tenemos webs que hacen eh, artículos para mascotas. Ya ves tú cómo puedes contar la historia de artículos para mascotas. Cuando estás en la sección de piensos. Pues hay formas de contarlo. no Entonces tienes que dar una experiencia que a la gente le guste, le enganche. Cuando digas, oye, qué fácil me ha sido hacer lo que sea. Buscar un producto, comprar un producto, buscar información. Conectar. Conectar. Tienes que conectar, tienes que tocar a los consumidores eh, a través de una pantalla fría. Uh -huh. Y eso para nosotros es la base del crecimiento. Y esa parte, volviendo a tu pregunta, es algo que nosotros nos lo saltamos y mucha gente se lo salta. Uh -huh. Y realmente lo pagas al final, ¿no?
0: No llegas. Eh, una vez tienes esa, esa conexión, digamos, con esa historia que conecta con, con el potencial o con el cliente, Hablábamos antes de, de los canales, ¿no? Eh, precisamente uh -huh. cuando estabas en Google seguro que, que conocías un poco todo, eh, todo el entorno que, que pone a disposición, digamos, Internet para llegar a, a, a tus potenciales clientes. Una vez tienes esa historia, bajo tu punto de vista, ¿cómo está evolucionando esa, ese marketing online para poder llegar a, al potencial cliente? Antes era... Lo digo porque ha pasado por este podcast mucha gente especializada en SEO, especializada en, en SEM, en redes sociales eh, y todas me dicen un poco lo mismo. Que cada uno de los canales ha evolucionado uh -huh. y no de manera, de manera individual, sino de manera conjunta. Porque efectivamente la, el cliente ya no está solamente eh, mirando Facebook, sino que es un poco un cúmulo de, de experiencias ¿no? en diferentes canales. Y, y, bueno, medir eso, eso también lo sé, medir eso es complicado, ¿no? Sí.
1: Bueno, complicado, imposible, diría yo.
0: <risa> imposible.
1: <risa> Cercano, imposible. Sí, efectivamente. Eh, nosotros, una vez más, volviendo al inicio de 50X, eh, hace cuatro años pensábamos los canales de forma casi prácticamente independiente los unos de los otros. Exacto. ¿no? O sea, lo que hacíamos es optimicemos el SEO. Y luego es optimicemos adwords y luego optimicemos anuncios en facebook etcétera etcétera no eh, um, y realmente la evidencia de que, de que ese planteamiento no es correcto es el hecho de que cuando miras en Analytics todo lo que son los multi-step funnels, que uh -huh. los, no sé cómo se dice en castellano, disculpas. Eh,
0: los, eh, los, los los embudos de diferentes pasos, ¿no? De, sí, de justo. De un, sí. No sé
1: exactamente cómo, uh -huh. cuál es la traducción, pero efectivamente uh -huh. donde te dice, oye, pues un 3% de tus visitas hicieron primero… Eh, te encontraron en AdWords, luego hicieron SEO, luego se fueron a Facebook, luego hicieron directo los multi-step funnels. Esto, uh -huh. ¿no? eh, esa es la evidencia de que realmente pensar en cada uno de los canales de forma independiente no funciona. Porque no voy a elaborar mucho sobre este tema, pero es obvio. O sea, tú vas a una web, eh, te gusta, te olvidas, luego estás en el autobús, la miras en tu teléfono, etcétera, uh -huh. etcétera. ¿no? Eh, no puedes pensar de forma independiente. Eh, y adicionalmente a eso, incluso cuando piensas de forma agregada, tampoco te creas tú que es evidente saber qué es pensar en forma agregada. El camino. El camino famoso. Porque, bueno, ¿qué voy a contar? O sea, eh, no nos tienen todos identificados de forma eh, clara y adicionalmente, para hacerlo todavía más complicado, lo que tenemos es que los datos que te da Facebook y los datos que te da Google, pues muchas veces son muy diferentes. Exacto. Eh, no solo porque miden de forma diferente, hay gente que dice que Google mide como le interesa a Google y Facebook mide como le interesa a Facebook.
0: Hombre, hay gente que dice eso y yo creo que es verdad.
1: Bueno, para, para nosotros lo importante es que te dicen cómo miden. Entonces sí. tienes que ser consciente de cómo miden y luego sabes... Que tienes que hacer ajustes a lo que te están diciendo teniendo la
0: transparencia de cómo mide cada uno hay que intentar llevártelos a, al terreno pero,
1: pero claramente hemos abandonado el tema, de, el tema de intentar reconciliar los datos de Google con los datos de Facebook uh -huh. eh, total que al final nosotros lo que hacemos es eh, pensamos más en las etapas del funnel y qué vamos a hacer en todos los canales en cada una de las etapas que no tanto en los canales en sí
0: muy interesante.
1: Ah, nosotros tenemos un framework, que es un framework de, de una web inglesa, no me acuerdo ahora cómo es. Uh -huh. eh, el nombre de esta web, pero se llama RACE, r a c -E, y empieza por REACH, eh, act de interact, interactuar, uh -huh. eh, convert y engage. ¿no? O sea, es alcanzar a la gente que interactúe contigo. ...que conviertan y seguir manteniendo el contacto con ellos. Uh -huh. Entonces, en esas cuatro etapas, que no deja de ser la consideración, etcétera, etcétera. el awareness. El awareness, consideration, etcétera. Eh, en esas cuatro etapas lo que hacemos es, en, en rich, lo que hacemos es, bueno, ¿cuánto vamos a invertir aquí para la gente que esté iniciando su viaje?
0: El primer contacto.
1: El primer contacto. Entonces, eh, ahí lo que hacemos es eh, lanzar muchas actividades, lanzar, invertir bastante... ¿Solamente
0: mal. en online? Perdona, que porque me parece súper interesante
1: Típicamente en online, efectivamente vale. Porque es el foco de nuestra compañía uh -huh. Pero también es verdad que hablamos con nuestros clientes Que les llamamos partners Hablamos con nuestros partners Y les convencemos de que hagan cosas adicionalmente A las que hacemos nosotros uh -huh. Acciones con influencers que terminan saliendo en prensa Etcétera, etcétera ¿no? eh, Entonces, en, en esa parte de, del alcance El reach, lo que hacemos es eh, Invertimos mucho y marcamos a todos los consumidores o a todos los eh, sí, consumidores uh -huh. que tienen algún tipo de acción respecto a la publicidad o a la acción que hemos hecho nosotros. Por ejemplo, cuando alguien dice like, Facebook te permite hacer luego retargeting sobre ese grupo de gente. Uh -huh. Cuando alguien hace un comentario, cuando hace, alguien comparte, cuando alguien visita la web. Entonces, eh, todos los que no hacen nada. Con nosotros, todos los, los que, que no nos muestran. Visitan. muestran un interés. Efectivamente, uh -huh. los que no muestran un interés, ya los dejamos. Volveremos de aquí a seis meses, pero los dejamos. Pero a partir de ahí empezamos a eh, interactuar con, con el, resto. el resto. Y entonces, ¿qué hacemos? Hacemos ofertas, mensajes, lanzamientos, etcétera, etcétera. Cosas frescas y que llamen la atención para, de forma muy sutil y muy ligera, que no uh -huh. sea la típica remarketing que al día te hacen 48 eh, que los
0: hay. los hay
1: entonces de forma muy sutil y de forma muy ligera vamos contactándoles para que vayan teniendo una mayor conciencia de lo que es la marca
0: y lógicamente tiene que estar eh, muy vigente todo el storytelling de lo que estábamos hablando de la marca para saber exactamente cómo, cómo casa todo luego con, con la experiencia ¿no? Sí,
1: porque en cada punto de contacto tú le tienes que transmitir el espíritu de la marca uh -huh. no puedes hacer publicidad Tienes que transmitir, transmitirle un espíritu, que cuando digan, oye, me apetece comprarme unas zapatillas, me encanta esa marca que vi, que es eh, una marca alegre, que es una marca… Con la de, que me identifico. Que me identifico, que, que me ha tocado esa, esa marca, no no okay. es la Nike o la Adidas de turno, es una marca que me ha tocado. no Entonces, en cada punto de contacto tienes que hacer eso. no Y volviendo a tu pregunta, lo que terminamos haciendo es… Eh, eh, a través de todos los canales uh -huh. en cada etapa vamos planteando estrategias diferentes y el punto de que conduce toda la coherencia es la marca y el viaje del cliente es un poco como interesante uh
0: -huh. y entiendo que llevabas cuatro años con, la, cuatro años, con sí. la empresa cuántos empleados sois ahora
1: tenemos dos oficinas, una en Madrid, otra en Ámsterdam, porque también tenemos clientes en, en el norte de Europa, y somos unos 30, más o menos. La verdad es que me lo tendría que haber traído más preparado, pero vamos, al unos revés, 30. sabes que esto es. Unos 30. <risa>
0: sobre la marcha. Lo digo porque también me parece súper interesante, como te comentaba antes, eh, el crecimiento de 50X como, como marca. Eh, uh -huh. Sobre todo por de dónde vienes, de Google, uh -huh. y, y un poco cómo. ¿Cómo te has planteado el, el montar algo desde, desde cero, ayudando al final a, a otras empresas con, con tu experiencia a, a cumplir sus objetivos y a seguir creciendo y evolucionando? Y a la vez tienes ese reto de hacer también crecer tu propia empresa. Claro. Es claro. que me parece súper interesante cómo, cómo los dos retos al final convergen, ¿no?
1: Claro. Eh, nosotros cuando trabajamos con partners realmente absorbemos todos los gastos. O sea, es una propuesta muy diferente. Lo que hacemos es decir, la publicidad, no te preocupes, ya la pagamos nosotros. Eh, lo que es la construcción de la web, no te preocupes, ya la pagamos nosotros. El personal de marketing, el software, absolutamente todo lo pagamos nosotros, ¿no? Uh -huh. eh, ¿qué, cómo, ¿Cómo son nuestros ingresos? Es un porcentaje sobre el incremento de ventas. O sea, si llevamos una compañía de X a Y, sobre esa diferencia, cobramos un porcentaje, pero pagamos todo nosotros, ¿no? Entonces, nos autofinanciamos. Fíjate. El tema que tenemos es que no podemos crecer tanto como nos gustaría si no vamos a una ampliación de capital. Que podríamos ir, porque realmente hay gente interesada en participar en, en el, el capital de la compañía, pero estamos cómodos como estamos.
0: O sea, entonces, quieres crecer orgánicamente.
1: Pues eh, a, a día de hoy, día de hoy <risa> parece que sí. Muy pero, bien. Pero ya veremos, o sea, que en un momento determinado... Me río
0: determinado. porque soy igual, entonces sí, ¿no? por eso sí, sí, estamos súper alineados.
1: Eh, sí, porque al final es... Bueno, esto podría ser de, podría ir de ganar dinero, pero al final es también tu aventura, ¿no? Y la aventura de la gente que, que está metida en 50X, ¿no? Entonces, eh, tenemos un compromiso muy alto con todo lo que estamos haciendo, nos lo estamos pasando fenomenal. Y en ese sentido… Y creemos aprendiendo, aprendiendo
0: sobre la marcha, porque sí, todo Sí,
1: necesitamos reinventarnos
0: nosotros también, ¿no?
1: Entonces. El, al final lo que estamos haciendo es eso, ¿no? Es eh, los beneficios que sacamos de un partner los invertimos en hacer crecer al siguiente. Uh -huh. y, y llevamos el ritmo que llevamos. O sea, ¿podríamos crecer más? Pues probablemente, pero tendríamos que, ampliar que cambiar capital. un
0: poco también la filosofía que tienes eh, sí, actualmente. Sí, justo. Es que yo creo que al final, eh, por eso tenía tantas, tantas ganas de hablar contigo aquí, yo creo que no es lo mismo empezar una empresa, y corrígeme si me equivoco, Juan, porque los dos cono conocemos gente de diversas edades, no es lo mismo empezar una empresa a los 20, a los 25, a los 30 años, quizás, ¿no? Bueno, aquí me estoy tirando piedras contra mi tejado, en plan, soy súper mayor, ¿no? <ríe> soy la abuela cebolleta. Que, que empezarla con 40 o sea, o, o estar en este en este punto, tú has dicho de pasas de los 50 y efectivamente yo creo que se buscan o se tiene otros objetivos, ¿no? A, a cumplir. Por supuesto tiene que ser rentable porque si no 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 tiene sentido. Pero pero es verdad que todo lo que conlleva la tecnología, aprender de cosas nuevas. Al final tiene también una, una parte muy entusiasta ¿no? de, de fundadores de empresas tipo las nuestras que, que nos ayudan a, a, a tener ganas de levantarte por la mañana, ¿no? de apasionarte sí. por esto.
1: Sí, sí, yo llevo cuatro años y la verdad es que, excepto uno o dos, el resto de días ha sido como, bien, es sí. lunes. <ríe> eh, o sea que la verdad es que eh, estamos todos muy contentos. Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo veo una cierta correlación entre la edad y la estructura financiera sí? o la estrategia de crecimiento de la compañía.
0: ¿Y a dónde las queremos llevar? ¿no? Efectivamente.
1: O sea, uh -huh. eh, no sé si es un tema necesariamente solo la edad. ¿no? También hay un tema quizás de, de que nuestras empresas son rentables. Y en ese sentido claro. eh, no, no necesitas el capital. O sea, el capital uh -huh. es algo a más a más, como se suele decir. no Entonces hay un momento que dices, bueno, podría tener capital, pero podría no tenerlo. ¿Qué quiero hacer? Eh, hay muchas compañías que hoy por hoy no son rentables y la única forma de, de, de seguir es hacia adelante y hacia adelante mediante ampliaciones de capital. ¿no? Y hablo de lo que estamos viendo en Estados Unidos, lo que estamos viendo en todo el mundo. ¿no? Uh -huh. Entonces, en nuestro caso, son negocios que ya nacen sólidos. Eh, hombre, Al principio tienes una parte de pérdidas y tal, pero ya nace sólido. Y en Hasta ese que sentido, empiezas
0: a correr las facturas. De... <risas> claro,
1: y en ese sentido te lo puedes plantear, pero no lo necesitas. Y yo creo que ahí el ADN de la compañía, de las compañías que nacen de esa forma, pues es un tanto diferente a compañías que dices, de acuerdo. el caso de negocio no está demostrado, eh, o me dejan mil euros o un millón en una ampliación de capital, o desaparezco. No es el caso de, de muchas de las compañías de gente de nuestra edad, por así sí. decirlo. Oh, de, perdón, los viejo, de, de los viejos De los viejunos y de los más jóvenes como tú.
0: <risa> y una última pregunta, Juan. ¿Volverías a trabajar en Google? Sí, claro. No, pero vamos a ver, no más entendidos.
1: No. <ríe>
0: ¿Volvías a trabajar en Google, no con la edad que tenías y lo que hiciste y tal? Mañana llega Google y te dice, Juan, ¿vuelve al redil?
1: No. No. De hecho, ha habido. Ya lo sabía yo. De hecho, ha habido alguna que otra insinuación en algún momento determinado, pero no. No, no es no, el
0: momento, no, ¿verdad?
1: Eh, no es, no sé si no es el momento. Es. Eh, es que me lo estoy pasando muy bien. <ríe> es que me lo estoy pasando muy bien. Yo me lo pasaba muy bien en Google, pero era otro tipo de diversión. Entonces, aquí tienes un sentimiento de, de, de propiedad, tienes un sentimiento de, de destino, ¿no? Eh, tienes cambiar un, cosas. Tienes un compromiso con la gente que está en 50X eh, uh -huh. que es, es es irrompible, ¿no? Entonces, uh -huh. el concepto este de mañana me llama un headhunter y me ofrece algún tipo de puesto... Eh, que eso sí que ha pasado y las respuestas no claramente es no, si claramente ya, no. ya me lo estoy pasando bien y ya estoy donde quiero estar
0: Pues muchísimas gracias Juan ha un sido placer. un placer de verdad contar contigo y con tu experiencia y la manera que tienes de contar las cosas y, y bueno, espero que vuelvas a visitarnos en algún momento a contarnos cómo ha crecido orgánicamente <risa> <Cuando tú risa> como quieras. un cohete 50X y, y nada y a vosotros nos vemos muy pronto Muchísimas gracias por estar ahí
1: el arte de medir. Pasión y precisión por los datos. Búscanos
0: en elartedemedir.com.